0: De quelle éducation avons-nous besoin au XXIe siècle Quelles devraient en être les finalités dans le contexte actuel où les sociétés sont en pleine mutation Comment l'éducation devrait-elle être organisée Ce sont ces questions que nous souhaiterions aborder de façon sommaire dans les remarques qui vont suivre. Dans le même esprit que les deux rapports phares de l'UNESCO, intitulés respectivement « Apprendre à être, paru en 1972, ou rapport fort, et l'éducation, un trésor est caché dedans, de 1996, ou rapport de l'or, il faudrait aujourd'hui avoir de nouveau un projet ambitieux pour l'éducation. Car les temps sont troubles, le monde rajeunit, et les aspirations aux droits de l'homme et à la dignité grandissent. Les sociétés sont plus connectées que jamais, mais l'intolérance et les conflits restent omniprésents. De nouvelles puissances émergent, mais les inégalités se creusent et la planète est sous pression. Les possibilités de mettre en place un développement durable et inclusif sont immenses, mais les défis à relever sont abrupts et complexes. Le monde se transforme, l'éducation doit suivre. On rouvre des tabous, on brise des totems, comme par exemple celui des langues anciennes, pomme de discorde du gouvernement français actuel. Partout, les sociétés subissent des mutations profondes et de nouvelles formes d'éducation doivent donc être proposées pour permettre de développer les compétences dont les sociétés et les économies ont et auront besoin. Concrètement, cela signifie aller au-delà de la lecture, de l'écriture et du calcul, et centrer l'action sur les environnements d'apprentissage, ainsi que sur de nouvelles méthodes d'apprentissage qui soient propices au renforcement de la justice, de l'équité sociale et de la solidarité mondiale. L'éducation devrait enseigner comment vivre sur une planète sous pression. Elle devrait viser l'alphabétisation culturelle sur la base du respect et d'une dignité égale pour tous et contribuer à tisser ensemble les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. C'est là une vision humaniste de l'éducation considérée comme un bien commun essentiel tel que l'avaient imaginé, idéalisé, peut-être fantasmé, les penseurs du XVIe siècle. L'éducation est essentielle au cadre mondial dans lequel sont intégrés des objectifs de développement durable. Elle est au cœur des efforts que nous déployons, d'une part pour nous adapter aux changements et d'autre part pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Une éducation de base de qualité constitue le fondement indispensable d'un apprentissage tout au long de la vie, dans un monde complexe, en évolution rapide. Partout dans le monde, nous constatons de nets progrès dans l'élargissement des possibilités d'apprentissage offertes à tous. Nous devons néanmoins en tirer les bons enseignements si nous voulons définir la nouvelle voie à suivre pour continuer d'avancer. L'accès ne suffit pas. Il faudrait maintenant mettre l'accent sur la qualité de l'éducation et la pertinence des apprentissages, ce sur quoi les enfants, les jeunes et les adultes apprennent effectivement. Certes, la scolarisation et l'enseignement formel sont essentiels, mais nous devons élargir notre vision et encourager l'apprentissage tout au long de la vie. Il conviendrait aussi de cibler davantage les enseignants et les éducateurs, qui sont les agents du changement, et ce, à tous les niveaux. Il n'est de force de transformation plus puissante que l'éducation, pour promouvoir les droits de l'homme et la dignité, pour éliminer la pauvreté et approfondir la durabilité, pour construire un avenir meilleur pour tous, fondé sur l'égalité des droits et la justice sociale, le respect de la diversité culturelle la solidarité internationale et le partage des responsabilités qui sont autant d'éléments fondamentaux de notre humanité commune. C'est pourquoi les autorités compétentes en la matière devraient à nouveau voir les choses en grand et repenser l'éducation dans un monde en mutation. Actuellement, dans le paysage éducatif mondial, des transformations radicales des méthodes, des contenus et des espaces d'apprentissage sont en cours. Elles touchent à la fois les écoles et les universités. Plus nombreuses et plus accessibles, les diverses sources d'informations et de savoir ouvrent un éventail élargi de possibilités d'apprentissage, parfois moins structurées et plus novatrices, concernant la salle de classe, la pédagogie, l'autorité de l'enseignant et les processus d'apprentissage. En termes d'ampleur, on a comparé ces transformations actuelles du paysage éducatif à celles qui ont présidé au passage historique du modèle éducatif traditionnel de la société pré-industrielle au modèle de l'ère industrielle lancée au XIXe siècle. Dans le modèle pré-industriel, les individus s'instruisaient pour la plupart grâce à leur expérience quotidienne et à leur activité professionnelle. En revanche, dans l'éducation de masse, modèle issu de la révolution industrielle, l'apprentissage était presque exclusivement synonyme de scolarisation. Qui plus est, ce modèle continue d'associer par essence l'apprentissage avec l'enseignement dispensé dans une salle de classe, alors qu'en réalité, une grande partie de l'apprentissage, même dans des contextes éducatifs traditionnels, se fait à la maison et ailleurs. Néanmoins, l'espace physique défini par la salle de classe comme principal lieu d'apprentissage demeure une particularité centrale des systèmes d'éducation formelle à tous les niveaux de l'enseignement. Est-ce dans ce cas vraiment la fin de l'école D'aucuns font valoir que la scolarisation est un modèle sans avenir à l'ère numérique en raison des possibilités qu'offre l'apprentissage en ligne, l'apprentissage mobile et les autres technologies numériques. À cet égard, il est utile de revenir sur les débats des années 60 et 70 concernant la déscolarisation et notamment sur les ouvrages de Paul Goodman et d'Ivan Illich. Il est vrai que l'actuel modèle industriel de scolarisation était conçu pour répondre aux besoins de production qui prévalaient il y a plus d'un siècle, que les modes d'apprentissage ont changé de manière spectaculaire depuis 20 ans et que les sources de savoir, tout comme les moyens d'échange et d'interaction avec les connaissances, ont changé. Il est également vrai que les systèmes d'éducation formelle ont évolué lentement et demeurent étonnamment semblables à ce qu'ils étaient au cours des deux derniers siècles. Et pourtant, l'école est plus importante que jamais. Elle est la première étape de l'apprentissage et de la socialisation institutionnalisée en dehors de la cellule familiale. Elle est aussi une composante essentielle de l'apprentissage social, c'est-à-dire apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. Il ne faut pas réduire l'apprentissage à une expérience individuelle. Ce dernier est une expérience sociale qui, à ce titre, suppose d'apprendre avec les autres et grâce aux autres à travers les discussions et les échanges avec des pères et des enseignants. Par ailleurs, les technologies numériques ne remplacent pas les enseignants. Face à l'explosion du volume d'informations et de savoirs disponibles, une approche qualitative de leur transmission, diffusion et acquisition au niveau individuel et au niveau collectif s'impose. Compte tenu du potentiel que recèlent les technologies de l'information et de la communication, l'enseignant devrait aujourd'hui jouer le rôle de guide pour que les apprenants, dès leur plus jeune âge et tout au long de leur parcours d'apprentissage, puissent s'épanouir et progresser dans les dédales sans cesse enrichis du savoir. Dès lors, d'aucuns ont d'abord prédit que l'enseignement était un métier voué à disparaître progressivement. Ils ont annoncé que les nouvelles technologies numériques allaient peu à peu remplacer les enseignants et conduire à élargir la diffusion des savoirs, en améliorer l'accessibilité, et surtout à économiser des moyens et des ressources grâce à une extraordinaire expansion de l'accès à l'éducation. Force est néanmoins de reconnaître que ces prévisions ne sont pas convaincantes. Un corps enseignant efficace doit rester une priorité des politiques éducatives dans tous les pays. Il faut par ailleurs enrayer la déprofessionnalisation des enseignants. Ces derniers, et les éducateurs, demeurent la clé d'une éducation mise au service du plein épanouissement de l'individu et d'un nouveau modèle de développement. Mais, même si le discours dominant ne cesse de proclamer l'importance des enseignants, un certain nombre de tendances vont dans le sens de leur déprofessionnalisation progressive dans les pays du Nord comme ceux du Sud. Entre autres tendances figurent l'afflux d'enseignants non qualifiés, en partie pour répondre à des situations de pénurie, mais aussi pour des raisons financières. La perte d'autonomie, l'érosion de la qualité de la profession d'enseignant, du fait de l'uniformisation des tests et des évaluations à l'issue lourde de conséquences. La pénétration dans les établissements d'enseignement des techniques de gestion du privé et dans certains cas, les écarts entre la rémunération des enseignants et celle des professionnels des autres secteurs dans de nombreux pays.